2: Hola, muy buenas tardes, son las 12 del día en punto de este martes 26 de mayo del año 2020 Yo soy Blanca Becerril, esto es República H, yo le invito a que se quede conmigo porque en los próximos minutos le voy a dar toda la información más importante generada hasta el momento de lo que ha pasado en las últimas horas en el territorio nacional, por supuesto con el tema del coronavirus, también con temas de seguridad y otros temas importantes que se han suscitado en varios estados en del país. Así que yo le invito a que se quede conmigo, que en los próximos minutos pues le voy a dar toda la información y además eh, también hay que recordar que hoy en la conferencia, muéstrenme. No hay que recordar, le voy a informar que hoy en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador desde Palacio Nacional, pues el presidente de la Fundación Mexicana para la Salud anunció la extensión por un mes más de este convenio entre los hospitales privados y el gobierno federal, entre los hospitales que en estos momentos pues están ayudando a despresurizar a los hospitales públicos de, todo, eh, de toda eh, la República Mexicana, atendiendo también a pacientes con COVID-19 y a pacientes con algunas otras enfermedades que normalmente, pues, iban al sector salud público, pero que en estos momentos, pues, también los hospitales privados, como, por ejemplo, el hospital, los hospitales Ángeles, el Aves, el hospital, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, está también el, eh, pues, Español, que está eh, casi por, bueno, está más bien en Polanco y otros hospitales privados que están prestando también sus servicios, sus instalaciones a sus médicos, a enfermeras, a todo este personal que trabaja dentro de los osocomios para ayudar a despresurizar a los hospitales públicos de todo el territorio nacional. Bueno, pues estos en un primer momento habían dicho que iban a prestar sus instalaciones y todo su equipo también, pues, a sus médicos durante un mes. Sin embargo, hoy, pues, en la mañana, allá en Palacio Nacional, anunciaron que se van a extender otro mes más para seguir ayudando, a, eh, pues, al sector salud, pero sobre todo a todos los mexicanos que requieran, eh, pues atención médica hospitalaria por el coronavirus o por otros padecimientos, así que es una buena noticia porque los hospitales públicos y los hospitales privados pues hacen esta alianza con el gobierno federal para dar mayor mayor eh, pues tranquilidad y también mayor atención a los mexicanos que padezcan algún tipo de enfermedad por, por supuesto también el tema del coronavirus, también hoy estuvo el canciller mexicano Marcelo Ebrard y él informaba que hasta el momento hay 1.066 mexicanos que lamentablemente han perdido la vida allá en Estados Unidos. Varios de estos, o la mayoría de estos, pues son residentes allá en Nueva York, uno de los estados de la Unión Americana donde más contagios se han registrado durante esta pandemia del coronavirus. Bueno, sin más, recuerda que nos puedes seguir en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter como arroba el heraldo en México. Gracias, Javi. Mi Twitter personal es arroba blanca de Cerril. También estamos en Instagram, en Facebook, en YouTube, donde todos los días también le estamos subiendo las redes del coronavirus, información importante de lo que sucede en México y el mundo eh, pues cinco o 6 notitas para que usted esté bien informado a través de las redes sociales de El Heraldo además nos puede escuchar en cualquier parte de la República Mexicana y en cualquier parte del, del país, del mundo, por www.elheraldomexico.com.mx aquí en la Ciudad de México nos escuchamos por el 98.5 de FM, en Guadalajara Jalisco, en la Perla Tapatía, ya se me andaban olvidando las las de nuestras estaciones, pero ya la saqué aquí, por el 98.5 aquí en la Ciudad de México, en Guadalajara, Jalisco, en La Perla, Tapatía, en Mi Tierra, por el 100.3 de FM, en Monterrey, Nuevo León, por el 90.1 de FM, un abrazo y un saludo enorme a mis amigos los regios, también los escuchamos en Tampico, Tamaulipas, por el 92.5 de FM, en Villahermosa, Tabasco, por el 106.3, donde pues ayer el gobernador Adán Augusto incluso pues anunciaba un programa piloto para dar... Eh, pues atención especial. En, los, en, en albergues y también en algunos eh, pues, hoteles de, eh, de Villahermosa, de Tabasco para todas aquellas personas que quieran pues, estar en su confinamiento porque tengan algún síntoma de coronavirus y que quieran estar fuera de su casita para no eh, pues, infectar a otras personas de la familia. Bueno, también en Acapulco Guerrero, donde muchos de ustedes están pasando esta cuarentena, nos escuchamos por el 92.1 de FM, por el 540 de AM en el Estado de México también en la zona conurbada, como por ejemplo y pues En estados vecinos como Hidalgo y Puebla, por el 1700 de AM en Tijuana, Baja California, 101.9 de FM y 103.7 en Nuevo Laredo, Tamaulipas y también del otro lado de la frontera en Bronzeville y en McAllen. Sin más, vamos a un resumen de noticias y comenzamos con toda la información.
1: En resumen,
2: el INEGI informó que de enero a marzo el Producto Interno Bruto, el PIB de México, se contrajo 1.2% en comparación con el trimestre anterior, lo que liga cuatro periodos consecutivos con caídas. El subsecretario Hugo lópez Gatel señaló que el uso de mascarillas de estos curibocas será una medida auxiliar durante el periodo de transición a la nueva normalidad en todo el país.
3: Que hoy sí estoy diciendo Curebocas si y yo mismo me puse uno, más aquí lo tengo. Y ¿por qué antes no? Por una sencilla razón. Cuando tuvimos la Jornada Nacional de Sana Distancia, que sigue vigente y termina el 30 de mayo y que hay que aprovechar sus últimos días, el énfasis fundamental fue quédate en casa. Si empezamos a desviar la atención pública con elementos auxiliares de dudosa efectividad, entonces se empiezan a relajar las medidas fundamentales que nos han llevado a una reducción de 75% en la velocidad de los contactos. Contagios.
2: Desde Palacio Nacional esta mañana, Héctor Valle, presidente de la Fundación Mexicana para la Salud, anunció la extensión por un mes más del convenio entre hospitales privados y el gobierno federal para apoyar al Sistema de Salud Nacional durante la emergencia sanitaria. Este convenio estará vigente hasta el próximo 23 de junio. El canciller mexicano, Marcelo Ebrard, informó que hasta el momento 1.066 mexicanos han muerto por COVID-19 en los Estados Unidos.
3: Lamento informarles que hemos tenido 1.066 fallecimientos en Estados Unidos, primordialmente en Nueva York, 676.
2: La Secretaría de Salud a nivel federal informó que en México ya suman 71.105 contagios del nuevo COVID-19 y 7.633 decesos. Datos de la Universidad Johnson-Hopkins de los Estados Unidos revelan que en todo el mundo este martes ya hay 5.534.000 contagios y más de 347.000 muertes. En información internacional, la Organización Mundial de la Salud suspendió temporalmente los ensayos clínicos con hidroxicloroquina en personas con COVID-19, ya que se detectó un mayor índice de mortalidad en esos pacientes. Latin Airlines, la aerolínea más grande de América Latina, se acogió al proceso de bancarrota en Estados Unidos, también en Chile, Perú, Colombia y Ecuador por el impacto económico que ha dejado la pandemia de coronavirus en el sector aeroespacial.
1: La Nota del Día
2: bueno, pues comenzamos con toda la información y como todos los días en punto de las 7 de la noche allá en Palacio Nacional, aquí en la Ciudad de México, pues el subsecretario de Salud y también el director eh, general de Epidemiología, José Luis Salomía, pues nos dan una parte, un informe eh, de cómo está avanzando la pandemia de coronavirus en nuestro país. Nos dan datos específicos de cuántas personas, lamentablemente, eh, pues han eh, muerto por este virus y también cuántas personas... Es están activas, cuántas personas tienen en estos momentos el coronavirus. Y esto fue lo que decían el día de ayer. Escuche.
4: 71.105 fue positivo al virus, por lo tanto son nuestros casos confirmados y acumulados desde el inicio de la epidemia en México de COVID-19. De esta cantidad de casos acumulados, solamente la quinta parte, es decir, el 20% de ellos, que es mil 14.020 personas que han dado positivo al virus, son la epidemia activa en nuestro país. Así también, lamentablemente, 7.633 personas han perdido la vida hasta el momento a consecuencia de COVID-19.
2: El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel, indicaba que sin las medidas de sana distancia y el quédate en casa entre el 28 de marzo, cuando pues se echó a andar esta jornada nacional, y el 10 de abril, se habrían registrado cerca de 40 mil casos de coronavirus en territorio nacional, lo que hubiera colapsado pues al sistema de salud a nivel nacional. Destacó también la importancia de haber aplanado la curva epidemiológica que ellos pues han dicho que ya se aplanó. ¿Me Escuche
3: va a pasar y esto es lo que algunas personas les ha eh, causado la confusión que dicen dónde está lo aplanado si esta curva sigue subiendo esta curva siempre va a subir hasta que llegue un punto de inflexión como este y ya no siga subiendo a eso no se le llama aplanar la curva se llama doblar la curva cambiar la dirección la tendencia de cambio de la curva cuándo va a ocurrir eso cuando ya tengamos el descenso final que todavía falta falta poquito menos de la mitad de esta curva epidémica y ocurrirá más adelante. Y qué bueno que el
2: subsecretario eh, Hugo López-Gatell pues, nos explique exactamente pues qué significa haber aplanado la curva epidemiológica. Porque no sé usted, pero yo todos los días veo más casos confirmados, lamentablemente más eh, decesos y también más casos sospechosos. Esperemos que pronto, pronto esta curva, en vez de estar aplanada, pues esté ya decreciendo y estos casos vayan a la baja y las personas pues no se sigan contagiando de coronavirus. Por ello es sumamente importante continuar con las medidas de mitigación, el quédate en casa si así puede hacerlo porque de esta manera pues también ayudamos a las personas que no pueden quedarse en sus hogares eh, la sana distancia si es que usted ya está empezando a trabajar o a salir de vez en cuando por ejemplo al súper o a la farmacia o a comprar algún tipo de víver también es importante llevar la mascarilla este cubrebocas y lavarse de manera obsesiva han dicho muchos eh, pues especialistas en salud las manos no tocarse nariz ojos ni boca entre muchísimas otras eh, pues eh, medidas que hemos tomado a lo largo de todas estas semanas, de todos estos meses, para evitar la propagación del coronavirus aquí en el país. Y desde Palacio Nacional también el canciller mexicano Marcelo Ebrard informaba que hasta el momento 1.066 mexicanos lamentablemente pues han perdido la vida por COVID-19 en los Estados Unidos, principalmente en Nueva York, el centro de la pandemia allá en la Unión Americana.
3: Los contagios al día de hoy, quiero decir, personas prácticamente a cargo de los consulados que están enfermas, 368, el mayor número en Nueva York, 101. En segundo lugar, Texas, con 86. El lamento informal es que hemos tenido 1.066 fallecimientos en Estados Unidos, primordialmente en Nueva York, 676. En el resto del mundo tenemos 97 contagios y 7 fallecimientos en total.
2: Y sin duda, estos héroes anónimos que en esta pandemia, pues evidentemente son todo el personal médico, desde las personas que trabajan eh, pues en intendencia, limpiando los hospitales, los médicos, enfermeras, los eh, pues ayudantes de enfermería, los pasantes, todos ellos son estos héroes anónimos de esta pandemia que todos los días, 24 horas al día, pues salen a literalmente salvar la vida de otros y arriesgar su propia vida. Por ello es que el director general del Instituto Mexicano de Seguro Social, Sobé Robledo, presentó una plataforma digital para postular a los trabajadores de la salud que atienden casos de coronavirus que se consideren pues merecedores del premio Miguel Hidalgo, el cual incluye pues un reconocimiento económico. Escuchemos a Zoe Robledo.
4: En grado collar, que es la más alta distinción para actos heroicos de difícil repetición, se trata de 58 collares junto con un numerario de 100 mil pesos. En el grado cruz, que son una condecoración por conducta destacadamente ejemplar, serán 500 reconocimientos junto con el numerario de 50 mil pesos. En el tercer lugar es el grado de banda, por méritos distinguidos son, además de la misma banda, una recompensa de 30 mil pesos. Y finalmente el grado de placa junto con un numerario de 25 mil pesos para equipos COVID.
2: Pues sin duda el personal médico, los médicos, las enfermeras, todo el personal que está en los osocomios a lo largo y ancho del país necesitan y merecen, por supuesto, nuestro amplio reconocimiento. Por ello es que también el presidente Andrés Manuel López Obrador esta mañana pues anunciaba becas en el extranjero para médicos. Ellos, dijo el presidente, deberán trabajar un tiempo aquí en el sector público.
5: Vamos a iniciar un programa de becas a especialistas, a estudiantes de especialidades que van a poder ir, si no tenemos el cupo en el país, porque no se tiene para atender a todos, van a poder ir a estudiar al extranjero, 20, 30 mil médicos, con algunos acuerdos, con dinero del pueblo, porque el presupuesto es dinero del pueblo, se les va a becar y de regreso, un tiempo, no toda la vida, van a tener que trabajar en hospitales públicos para que devuelvan lo que el pueblo les va a dar, su posibilidad de especializarse.
2: Bueno, también el presidente Andrés Manuel López Obrador anunciaba que hoy por la noche pues va a tener una importante reunión con todo su gabinete para definir lo que sigue en la estrategia de la pandemia de COVID-19 y es que eh, pues el próximo 30 de mayo pues se termina esta jornada nacional de sana distancia. Sin embargo, pues las autoridades han dicho que no vamos a bajar la guardia y vamos a seguir pues implementando estas medidas de mitigación para evitar la propagación del coronavirus. Por ello es que el presidente Andrés Manuel López Obrador pues esta noche se va a reunir con todo su gabinete para saber cuáles van a ser las próximas estrategias a implementar en territorio nacional para seguir domando la pandemia. Entre los temas a tratar, el mandatario eh, federal indicó que está el posible regreso a clases en algunas zonas del país la próxima semana. Ojo, son en algunas zonas del país donde no se han detectado casos de coronavirus, ni en ese municipio, ni en los municipios eh, aledaños o en la periferia. Indicó también que esta noche los integrantes del Gabinete de Salud definirán si ya se pueden retomar sus giras eh, pues, por todo el país, por todo el territorio nacional. Y aseguró que una vez que tenga pues la autorización, va a visitar entre cinco y seis estados durante una semana, pues para ir viendo cómo estamos con el tema del coronavirus y también
5: con otros temas importantes para el gobierno federal. Escuche. A partir de esa reunión vamos a decidir sobre la posibilidad de el regreso a clases en regiones, no de manera general, en donde va a ser posible, de acuerdo al semáforo. Esto es muy probable que se anuncie en esta semana. También es muy probable, dependiendo de esa reunión, que yo inicie con todos los cuidados una gira por el país, que no sea solo por un día, dos días, sino vamos a visitar durante una semana 5 o 6 estados. Bueno, y por su parte ya le adelantaba yo que Héctor Valle, presidente
2: de la Fundación Mexicana para la Salud, pues anunciaba la extensión hasta el próximo 23 de junio de este convenio firmado por el gobierno federal y el Consorcio Mexicano de Hospitales y Asociación de Hospitales Privados para apoyar, por supuesto, al Sistema de Salud Nacional durante la emergencia sanitaria por el coronavirus y así ayudar a despresurizar a los hospitales públicos del país. Escuchemos a Héctor Valle qué es lo que decía.
3: Este convenio, como ustedes saben, se firmó acá, tenía duración inicial estimada de un mes. El acuerdo es seguir un mes más adelante con, con dicho acuerdo. Primero cabe destacar que fue diseñado de tal manera que no tuviera ningún costo para los derechohabientes o para los beneficiarios también del Insabi. Y así ha sido. Y se, eso permitió precisamente liberar espacio de los hospitales públicos para dedicarlos a COVID y eso tuvo entonces un gran beneficio. Se trabajó en los hospitales privados, como lo reportamos en su momento, en diferentes intervenciones. Intervenciones que tenían que ver con cesáreas, con partos, también con hernias, con apendicitis, con endoscopías.
1: Recorrido por el País
2: bueno, y vámonos hasta Guadalajara, Jalisco, con nuestra compañera Mayeli Mariscal. Y es que en Jalisco, comerciantes pues, desesperados por reactivar la economía confrontaron a los gobiernos municipales. Mayeli, adelante, ¿de qué se trata? Cuéntanos.
6: Muy buenas
2: tardes, buenas tardes a todo el auditorio. Así es, en diversos
6: puntos, eh, diversos municipios, se estuvieron registrando manifestaciones ya desde días pasados. Sin embargo, este lunes eh, pues, se manifestaron en Tonala eh, comerciantes del tradicional tianguis de artesanías, este que se coloca los domingos y los jueves, eh, que es bastante visitado también a nivel nacional e incluso internacional. Están desesperados, dicen que ya no pueden aguantar más y que piden que ya eh, les den luz verde para instalarse. Sin embargo, pues eh, la tarde también de, de ayer lunes el presidente municipal Juan Antonio González se reunió con 37 representantes de estos comerciantes y se comprometió con ellos pues para revisar los apoyos económicos y también de alimentos que se les están dando así como eh, verificar con el gobierno del estado en qué parte del proceso va precisamente para eh, pues revisar a aquellos que tienen algunos negocios que puedan recibir. Este distintivo de fase cero en donde ya hayan cumplido con los protocolos sanitarios y también revisar, pues, cómo se darán eh, la apertura en las siguientes fases. Eso fue en el municipio de Tonalá. En el municipio de Zapotlanejo eh, se dio también una manifestación, al menos 500 eh, comerciantes de diferentes giros principalmente de venta de ropa. Sabemos que Zapoplanejo es un importante eh, pues fabricante de prendas de vestir. Se manifestaron frente a la presidencia municipal, así es que le exigieron eh, pues el que se agilice también esta entrega de distintivos y que puedan abrir porque también ya eh, pues no pueden soportar. El presidente Héctor Álvarez, eh, pues también estuvo ahí eh, dialogando con ellos, pidiéndoles eh, pues calma y sobre todo que se cumplan con estos protocolos por lo pronto, y eh, se instalaron 20 túneles sanitizantes a lo largo de las calles y plazas de este municipio de Zapotlanejo. En lo que corresponde a Guadalajara, en fachadas y cortinas de diferentes negocios establecidos en la calle Álvaro Obregón, que es una zona también tradicional de comercio en Guadalajara, se colocaron incluso moños negros porque dicen que ya no van a poder aguantar más tiempo cerrados y ante la negativa de las autoridades para permitirles abrir pues su destino será el cierre definitivo y la muerte de sus negocios. Así es como ellos eh, lo ejemplifican con estos moños y se han estado manifestando también eh, ahí en la presidencia municipal comentar que bueno, también por parte del ayuntamiento se han estado haciendo eh, revisiones, continúan estas revisiones, incluso eh, el jefe de gabinete, Eric Daniel Tapia, informó que se han estado clausurando algunos giros que no son esenciales y que han estado abriendo como lo son bares, también se reportan algunas estéticas, zapaterías, gimnasios, e incluso moteles que ya han sido sancionados. Así es que pues bueno, esa es la información y también comentarte que ya desde el día de ayer se comenzó a precisamente entregar estos distintivos. Los primeros tres negocios que entregó eh, el propio gobernador del estado fue una estética, una cervecería artesanal y un taller de artesanía en donde eh, pues ya eh, cumplieron con estos protocolos sanitarios además de que también pues se eh, informó que ya la Secretaría del Trabajo está eh, revisando en todo el Estado eh, los negocios que se hayan registrado y que cumplan con estos protocolos para que pues muy pronto se pueda dar esta apertura blanca. Y comentarte que en estos momentos eh, tenemos 1.834 casos confirmados de coronavirus, Lamentablemente el día de ayer se suman nueve personas eh, que pierden la vida por este virus, así es que eh, en estos momentos tenemos 116 personas que han fallecido y eh, hay 490 casos en sospecha en espera de los resultados de sus análisis. Esa es la información.
2: Pues ahí lo tenemos Mayeli, como siempre muy completo tu reporte desde Jalisco. Gracias. Hasta luego, buenas tardes. Buenas tardes. Y vamos ahora al Estado de México con nuestra compañera Leti Ríos, porque reconoce el gobernador Alfredo del Mazo al personal médico del Estado en el combate al COVID-19. Leti, adelante. Hola, ¿qué tal, Blanca? Hola. Buenas
0: tardes. Pues efectivamente el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza, eh, pues reconoció al sector salud, a los empleados del sector salud, aseguró que ellos son eh, pues eh, quienes actualmente están enfrentando el mayor sacrificio, y ya que llevan varias semanas sin ver a sus familiares, así como expuestos a riesgos en sus áreas de trabajo. Eh, el gobernador también reconoció que en estos momentos el Estado de México, México se encuentra en la etapa más difícil de la pandemia, y pues siguió con los exhortos para que se mantengan las medidas preventivas. Dijo que el personal médico en la entidad es una muestra de grandeza en medio de la adversidad, convirtiéndose en un gesto amable que da esperanza a las familias mexiquenses. Agradeció a médicos, enfermeras, camilleros, y demás personal de salud, eh, quienes están en primera línea de combate, salvando vidas. Y destacó, pues, tanto el cansancio como el desgaste por las largas Jornadas laborales que enfrentan, los riesgos de contagio a los que se exponen todos los días en su trabajo, así como al trasladarse y al salir de sus casas. Eh, Blanca, pues eh, dentro de este contexto te informo que eh, este lunes eh, en el Estado de México, la noche de este lunes en el Estado de México ya se contabilizaban 11,523 casos positivos a COVID-19 y 1,208 personas que han perdido la vida por dicho fallido. ...por dicho padecimiento. De acuerdo con las cifras de la Secretaría de Salud Estatal, los casos positivos aumentaron en 466 y se registran 33 fallecimientos más en el último día. Hasta el momento se tienen 6.720 casos sospechosos y bueno... Eh, pues eh, una buena noticia es que 5.066 personas en el Edomex han recibido su alta sanitaria tras superar al COVID-19. Eh, te comento también que los municipios con el mayor número de casos positivos son Nezahualcóyotl, Ecatepec y Naucalpan. Y bueno, pues en este marco. Eh, para evitar riesgos de contagio en centros penitenciarios del Estado de México, hasta el momento han sido liberadas 666 personas privadas de su libertad, a quienes, les, quienes han obtenido el beneficio de eh, preliberacional. Eh, esto para evitar que continúen eh, mayores contagios, así lo informó el Poder Judicial del Estado de México como parte del programa de preliberación penitenciaria. Eh, se trata de personas que eh, fueron sentenciados por delitos cuya pena máxima sea claro. de seis años de prisión, es decir, eh, reos que no sean sí. peligrosos. No se precisaron eh, cuáles son los centros penitenciarios pues lo a donde se llevaron estas preliberaciones blancas. Perfecto, Leti, gracias.
2: Hoy en el Congreso de Nuevo León se discutirá el llamado PINEM PARENTAL, ley que permite a los padres de familia del Estado decidir qué tipo de educación recibirán sus hijos en temas de género, sexualidad y reproducción. El gobierno de Ecatepec en el Estado de México desplegó operativos esta madrugada para supervisar la no instalación de 308 tianguis en el municipio. En Guerrero, la Policía del Estado, personal de la Guardia Nacional y elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional pusieron en marcha un dispositivo de vigilancia en el límite de la entidad con Michoacán luego de que en las inmediaciones de Huetamo, en la carretera que va hacia Ciudad Altamirano, se localizara una camioneta abandonada con 12 cadáveres. La Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz informó sobre la detención de Ángel N., alias El Tigre, presunto líder de una célula del cártel Jalisco Nueva Generación en la entidad. Y de acuerdo con estimaciones de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación en Querétaro, enfrenta una crisis derivada de los más de 24.000 empleos que se han perdido entre el mes de abril y mayo. El problema que esto arroja es que ha puesto en el ojo al secretario del Trabajo de la entidad, Mario Fernando Ramírez, quien tiene a su cargo un buffet llamado Tu Solución Laboral.
1: entrevista.
2: Bueno, pues me da muchísimo gusto saludar en la línea telefónica a Mara Lezama, ella es presidenta municipal de Benito Juárez, allá en Quintana Roo. Mara, ¿cómo estás? Con el gusto de saludarte, Blanca, a ti y a todos los radioescuchas. Muchísimas gracias por la entrevista. Oye, Mara, cuéntame ¿cómo estás haciendo frente tú como presidenta municipal de Benito Juárez? Sí, pero entendemos que ahí hay playas paradisiacas, como por ejemplo Cancún al coronavirus. Es eh, un
6: trabajo, híjole, si me hubieras preguntado si en el marco del 50 aniversario de Cancún sí. nos íbamos a enfrentar a esta pandemia, por supuesto que siempre te hubiera dicho que no. Lo cierto es que, al igual que el resto del mundo, nos topamos en un abrir y cerrar de ojos con este virus que nadie quería conocer, pero que se ha metido en todos los países. Y lo hacemos con una gran responsabilidad eh, de la mano con los ciudadanos porque no hay, mo no hay manera. Nosotros como gobierno tenemos que hacer y tomar acciones contundentes claro para evitar los contagios, para bajar las curvas, para eh, que la gente no tenga que estar intubado en una situación crítica, y eso lo hacemos todos los días con acciones, pues sí, muy firmes en el tema de la movilidad, del uso del transporte público, de cerrar las actividades desde un inicio, pero sabíamos que teníamos que actuar de manera rápida porque Cancún... Eh, cuenta con el aeropuerto, con la mayor cantidad de llegadas Exacto. internacionales, es decir, la mayor cantidad de turistas internacionales, uh -huh. y que las cosas, si no las manejábamos bien, se nos podrían complicar. Estamos trabajando de la mano con los ciudadanos que han tenido la gran mayoría de ellos una gran reacción de resiliencia, de solidaridad, de compromiso, cuidándose y cuidando a los demás, y bueno, pues estamos en esta curva que sí, viene cierto, llegamos a un pico, comenzamos a ver los resultados ya este poco a poco a la baja.
2: Claro, oye Mara, también has tenido incluso que eh, pues eh, cerrar estas playas paradisíacas para todos los mexicanos y también para el mundo, para eh, pues evitar la propagación del coronavirus.
6: Qué difícil, porque sí. cuando hablábamos de de cerrar las discotecas, los bares, los gimnasios, los, todo lo que conocemos como actividad no esencial, claro. pues las playas, al final la gente te dice, oye, pero si yo no me voy a, a, a contagiar por meterme al mar. No, no es que te contagies por meterte al mar, lo que sucede es que eh, teniendo ya a los niños en casa, se les hacía fácil a la gente ir eh, y entonces ahí en el espacio público claro. era una... Eh, cantidad de gente que sobrepasaba los límites y que evidentemente al estar tan pegados en una sana distancia pues hubiéramos tenido muchos contagios. No fue fácil porque además, eh, ¿qué te puedo decir? Que las playas están espectaculares, están claro. divinas, tenemos la llegada de tortugas Laura de su antes de tiempo, hemos tenido tiburones muy cercanos a la, a la costa, en fin, la naturaleza está teniendo este respiro, está preciosa, pero hoy por increíble que que parezca para poder... Eh, salir adelante tenemos que alejarnos de esos lugares tan maravillosos que son de todos, que son de todos los ciudadanos, de todos los seres humanos, pero habría que tomar medidas drásticas y bueno, pues lo hicimos y la gente respondió, la verdad es que sí, hemos tenido una gran respuesta y las playas hoy está
2: cerrada. Claro, oye Mara también eh, pues hemos eh, sabido que has, eh, bueno tu administración ha dado importantes apoyos incluso económicos para todas aquellas pues micro, pequeñas y medianas empresas que se han visto sumamente afectadas por el paro de actividades en todo el país por el tema del coronavirus y también quiero preguntarte pues cómo poco a poco vamos a ir regresando a esta nueva normalidad sobre todo en el sector turístico porque tú como le digo pues tienes playas espectaculares del territorio nacional
6: el, el, lo primero que nos dimos cuenta uh -huh. cuando empezaba, ni siquiera había llegado la pandemia y nos preocupó y nos ocupó, era ¿qué sucedería si una persona pierde su empleo y no tiene comida para llevarse la boca ellos y sus hijos? Entonces nos dimos a la tarea de hacer una entrega de ayuda alimentaria eh, para 250 mil familias de la mano con el gobierno del estado. 125 mil y 125 mil, que fue la primera entrega casa por casa, porque no podíamos decirle a la gente que fuera a algún lado, uh -huh. porque estamos hablando de la zona de distancia, eso nos ha ayudado mucho, hemos tenido eh, acercamientos eh, para poder ayudar a los diferentes sectores, estamos tendiendo puentes, nosotros, yo en lo personal, doné mi sueldo completo para a, ayudas. Eh, sociales al igual que muchos colaboradores que no fue una imposición fue por por el por por la necesidad de ayudar a mucha gente que le está pasando mal y en, en el tema de y seguimos ayudando y seguimos recibiendo las solicitudes hay muchas solicitudes de medicinas estamos también haciendo o, eh, compilación porque nos piden médicos, materiales, eh, camilleros, enfermeros, eh, trabajadores sociales y estamos trabajando dentro de, de ayudar porque al final ellos ayudan claro. también a, a los seres humanos que habitan este hermoso lugar y que han hecho posible que este destino sea sumamente exitoso. La recuperación económica vendrá de la mano con esta nueva realidad a la que nos vamos a enfrentar, uh -huh. nada será igual antes y después claro. del coronavirus. Nos queda muy claro, como sucedió cuando el ataque de las Torres Gemelas uh -huh. en tráfico trágico día. Nunca fue igual eh, volver a viajar en, un, en un aeropuerto, por ejemplo. Y así será después del SARS-CoV-2 que provoca el COVID-19. Entonces será de manera paulatina un regreso escalonado a partir del día primero hay que cumplir con las medidas de salud en el ámbito de la industria de la construcción, que es la segunda industria más importante en Cancún, uh -huh. y en el tema de la industria turística, con todos los protocolos que establece la Secretaría de Salud, con menos gente, evidentemente los hoteles que ya van a empezar a, 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 a reincorporar a sus colaboradores, y de manera paulatina y conforme se vaya dando los protocolos que deben de establecerse, que tampoco es fácil porque pues, todo cambió, que claro. eh, será reactivando esta economía. Ayer tenía una reunión con expertos en el tema turístico, de cómo llegarán o podrán ir llegando los vuelos, pero hay que trabajar en el aeropuerto, en el transporte, en los tours, en los hoteles, en las cocinas, en los mantenimientos, en las áreas de alberca. Sí es un reto inmenso, pero yo también te quiero decir que Cancún puede parecer más. Somos una Totalmente. ciudad de gente muy trabajadora, Maravillosa, que sí. en cinco décadas logró hacer el destino más importante de México y que vamos a trabajar a marchas forzadas para para resurgir de esa pandemia que nos ha afectado tanto a todos en
2: el mundo. Mara, entonces a partir del primero de junio, poco a poco y de manera eh, pues eh, paulatina, eh, pues teniendo todas las medidas en materia de seguridad, de sanidad, vamos a ir regresando poco a poco a las actividades allá en Benito Juárez. Sí, es uh -huh. específicamente en materia
6: de construcción que se adhiere a las actividades esenciales uh -huh. y en el ámbito turístico no quiere decir que empiecen a llegar ya los turistas, sino que comenzarán poco a poco a reactivarse claro. los hoteles con mucho menos personal pero para hacer todas estas adecuaciones en el ámbito de salud, luego unos empezarán a abrir el 8 el 15 el 20 y así eh, sucesivamente conforme vayan instalando los protocolos, porque si no somos sumamente vigilantes del tema de los protocolos, pues podríamos ponernos en riesgo Totalmente. de poder tener un contagio, un rebrote que nos llevaría entonces a un distanciamiento social de más semanas que sería terrible, así que haremos las cosas de manera coordinada con la Secretaría de Salud, de manera responsable para tener un destino seguro y que la gente venga a disfrutar de un destino seguro.
2: Claro. Oye, Mara, también eh, pues nos decías que una de las industrias también más importantes de Quintana Roo eh, pues es el sector de la construcción y precisamente ayer tú anunciabas la clausura del proyecto Gran Solaris allá en Playa Delfines, en Cancún, que también hay que reconocer que tú has propuesto, por ejemplo, a Playa Delfines para que sea Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Mira, este proyecto, y quiero dejarlo
6: muy bien claro, siempre hemos dicho sí a la inversión y no uh -huh. se trata jamás de impedir que llegue la inversión a Cancún, pero sí queremos que la inversión se haga con toda legalidad y también siempre apegados a toda normatividad y a toda legalidad. Hemos trabajado muchísimo en este tema, específicamente este caso, porque además es un predio que se vendió hace 16 años, que después se fusionó, que después tuvo una entidad, que después tuvo otra entidad, pero al ser nosotros y tener el compromiso con la ciudadanía de ser vigilantes, de que las cosas se lleven como debe de ser, y siempre lo dijo don Benito Juárez, el respeto al derecho ajeno sí. es la paz somos soy una mujer de firmes convicciones pero también apegada a la ley, entonces tenía eh, ciertas eh, para dejarlo muy en claro la expedición de la licencia eh no contaba con ciertos documentos con vigencia eh, que forman parte del expediente administrativo. Nos fuimos como muy atrás y checar, no es nada más, ¿eh? hemos estado checando muchos otros predios y hemos estado trabajando mucho en las zonas irregulares, desde que llegamos dijimos ni un predio más, aquí se vendían predios sin servicios y entonces pasaban los años y la gente sigue hoy sin drenaje, sin agua, sin pavimentación, y eso no lo podemos permitir, tenemos, y si algo nos debe de dejar hoy en claro esta pandemia, es que debemos de ser sumamente respetuosos con el medio ambiente, sí, por no. eso hacemos esta situación, que son decisiones que no son fáciles, pero tenemos que ser vigilantes de que se cumpla la ley como debe de ser. Estamos trabajando de la mano con Fonatur y de la mano también. Este predio es, priva es, es privado, quiero que quede muy en claro. Junto a este predio hay un predio de Fonatur, luego sigue Playa del Cines, que es el mirador esta postal maravillosa que todos vemos cuando vienen a Cancún, uh -huh. y luego hay otro terreno de Fonatur. El objetivo es unir estos predios, los que son de Fonatur y la playa pública, para... Eh, que no se permita nunca más la privatización como sucedió en años anteriores. En el tema del predio privado, lo que suspendimos fue la licencia de construcción por tener esta situación que te comentaba. Que seguimos trabajando en la mano con los jurídicos, de la mano eh, con el jurídico también de Funatur, pero que nos quede muy en claro, en Cancún seremos vigilantes de la ley, seremos vigilantes del medio ambiente y vamos a pedirle a todos los inversionistas que lleguen, que siempre son bienvenidos y nada más que nos apeguemos a, a respetar la ley y el Totalmente. medio ambiente, que es sumamente importante.
2: Pues ahí lo tenemos Mara Lezama, presidenta municipal de Benito Juárez, allá en Quintana Roo. Muchas gracias por tu tiempo, muchísima suerte y ya esperamos pronto ir a disfrutar de estas maravillosas playas, sobre todo de Cancún, que pues ya está cumpliendo 50 años. 50 años, aplazamos la celebración, pero yo creo que la
6: mejor manera de celebrarlo es resurgir Totalmente. con esta actividad económica de manera responsable y solidaria y los esperamos con los brazos abiertos y yo quiero que en el momento que se pueda viajar siempre piensen en Cancún, que es su casa y que está este mar cristalino y esta playa blanca esperándolos para disfrutar.
2: Totalmente, muchísimas gracias Mara, cuídate mucho gracias a ustedes, que Dios los bendiga, muchísimas gracias por la entrevista. Igualmente, pues ahí lo tenemos y ahora vamos hasta Puebla con nuestra compañera Claudia Espinosa que nos tiene
7: información importante Claudia, ¿cómo estás? Así es te saludo con gusto a ti y a todos los amigos del auditorio, bueno para comentarte que el gobernador del estado Miguel Barbosa Huerta pues respondió a las inquietudes de pues los familiares de los reclusos ...del penal de Huejotzingo que pues se contagiaron de COVID-19... ...y que estaban solicitando pues apoyo a las autoridades... ...o cómo iba a solucionarse ya que no les han informado... ...la manera en cómo se, contagia, se contagiaron estos reclusos... ...la respuesta del gobernador fue bueno, que sí hubiera que hacer una reparación del daño pues tendría que hacerse directamente con los chinos porque ellos fueron los que comenzaron pues esta pandemia que es eh, prácticamente imposible determinar cómo se contagiaron porque ya está Puebla en una transmisión comunitaria elevada y que esa sería pues la respuesta hay que señalar que este día el gobernador del estado dio a conocer que la entidad ya suma 2.314 casos acumulados de COVID-19. Hay 501 personas hospitalizadas, 105 de estas se encuentran grave y 419 personas han perdido la vida en la entidad producto del COVID-19. También hizo un importante anuncio hace unos minutos y es que mañana presentará el programa de regreso a las actividades económicas y normales en la entidad, pero esto será a partir de la tercera semana de junio, es decir se mantiene la suspensión de actividades a partir del primero de junio y se hará de forma gradual ya que reiteró también se presentará el semáforo estatal que operará de forma distinta al que se dio a conocer a través de las autoridades federales mañana se darán a conocer los detalles pero sí si especificó será la reactivación a partir de la tercera semana de junio es la información desde Puebla
2: Perfecto, Claudia, muchísimas gracias, cuídate mucho. Igualmente, muy buena tarde. Buena tarde.
1: El análisis.
2: Bueno, me da muchísimo gusto saludar en la línea telefónica al psicólogo Román Hernández, él es psicoterapeuta clínico y también tanatólogo. Román, muy buenas tardes, ¿cómo está?
4: Hola, ¿qué tal, Blanca? Muy buenas tardes. Saludos a ti y a todos, pero muchas gracias por, por esta oportunidad de compartir con ustedes algo muy importante.
2: Totalmente. Oye, Román, cuéntanos las crisis nerviosas en la cuarentena, que pues todos hemos pasado por alguna de ellas o varias de ellas. También quiero preguntarte cómo tener una mejor salud mental y cómo mentalmente pues, ir preparándonos para regresar a lo que el gobierno federal ha denominado como la nueva normalidad.
4: Fíjate que efectivamente alguien me preguntaba la semana pasada, uh -huh. oye, Román, ¿cómo vamos a regresar a la nueva normalidad? Y sinceramente yo digo, pues muy lastimados, y con unas emociones totalmente inestables derivado a todo esto. Y efectivamente, mira, yo siempre he sugerido cuatro puntos que me gustaría compartirte claro. y a ti yo tengo todo tu auditorio justamente para poder controlar las crisis en estos momentos y al mismo tiempo prepararnos para regresar a la nueva normalidad. Y justamente el punto número uno es el tener hábitos saludables. Uh -huh. Lamentablemente esta situación a todos nos llegó de manera uh -huh. eh, de, de imprevisto y en, entonces el no adaptarnos a esta nueva realidad está generando muchísimas crisis en las personas. En mi consultorio veo a muchas personas que vienen en crisis, pero nunca se sentaron a plantearse este nuevo estilo de vida que muchos no quieren definitivamente, pero que es necesario generar nuevos hábitos, una rutina, un horario, porque entonces muchas personas esta situación nos ha llevado a... Pararse muy tarde, tener malos hábitos alimenticios, empiezan a generar trastornos en el sueño severos, trastornos en la alimentación severos y temas inclusive hasta cognitivos. Personas han presentado aquí en mi consultorio hasta lagunas mentales justamente al no adaptarse a la nueva realidad.
2: Claro, y es que Román, llevamos mes, mes y medio algunos muchos de nosotros, pues trabajando incluso desde casa o en este confinamiento, en esta sana distancia, y aunque mentalmente, pues eh, tú creas que estás sano, evidentemente el encierro y también la psicosis, la ansiedad que provoca, pues estar, eh, pues en una situación de pandemia a nivel internacional, donde todo está prácticamente parado, evidentemente que te daña mentalmente.
4: Claro, y es que no practicamos algo que justamente es el punto número dos que, que, que constantemente eh, eh, comento, es uh -huh. no tenemos un tiempo para pensar en la crisis. Ocupamos este pensamiento crítico todo el día, y esto definitivamente disminuye nuestra capacidad de reaccionar positivamente ante las adversidades cotidianas, como temas con los hijos, con la familia. Entonces, como todo el tiempo tenemos un pensamiento orientado a la crisis, cuántos muertos van, cuántos infectados uh -huh. y demás no tenemos un momento de calma. Nuestra mente, nuestro sistema nervioso se Además, encuentra... estamos
2: muy irritables.
4: Por supuesto, el sistema nervioso central y el sistema nervioso simpático todo el tiempo se encuentra activado. Y por eso estamos, como tú lo mencionabas, Blanca, eh, irritables, de malas, inclusive enfermos, con problemas de sueño, con problemas de alimentación, con problemas de concentración. Entonces, algo que yo sugiero mucho a, a toda la gente es tengan un tiempo, yo le llamo el famoso worry time, uh -huh. el tiempo de preocuparse date media hora o una hora al día, preocúpate lo que quieras y después es importante que tengamos una actitud optimista. Claro. Es algo necesario. Y
2: también disfrutar la cuarentena porque muchos de nosotros trabajamos muchísimas horas, incluso fines de semana. Hay incluso eh, pues semanas completas que no vemos a la familia y también es un momento pues para reconectarse con uno mismo y para reconectar eh, pues con los seres queridos que tenemos con los que vivimos. Por ejemplo, con la mamá, con los hermanos, con el esposo, con los hijos.
4: Fíjate que tú mencionabas algo muy importante, no nos conectamos con nosotros mismos. Ajá. Estamos muy al pendiente de los demás en cuanto a eh, sus necesidades, pero hacia nosotros no nos atendemos. Y la gente que vive desconectada de sí misma es la gente que sufre más, es la gente que más se enferma, Ajá. es la gente que más le sufre, es la gente que más padece. Entonces es necesario que las personas, al menos eh, a nivel emocional, se conecten. Y esto lo conseguimos con la meditación. Lo conseguimos con aprendiendo a Respirar, a estar más en contacto con nosotros. Bien lo deseas tú disfrutar la cuarentena, es en el caso de las mujeres, ¿no? Ponerse un, una mascarilla, arreglarse las uñas, aunque estemos en casa, hay que estarnos procurando. O la estudiar conexión. otra cosa
2: nueva. Hay millones de cosas, eh, de cursos, incluso gratuitos online, que te puedes meter, por ejemplo, a una página de internet y, y estudiar, no sé, inglés o, o un curso de arte, lo que sea que nos tenga, pues, mentalmente ocupados.
4: Claro, y, y al final del día hay muchas personas que ya lo están haciendo pero muchas otras no lo hacen porque no expresan sus emociones y es necesario también que las personas se den un tiempo, como ya lo mencionabas anteriormente para llorar, para sufrir, para tirarse pero una vez que yo ya viva este duelo, que también es un duelo el que estamos viviendo porque hemos perdido libertad, convivencia hemos perdido muchas cuestiones inclusive nuestra propia seguridad en muchas familias, la salud creo que también una vez que yo Vivo mi crisis llorando, sufriendo, tirándome lo que me tengo que tirar, me tengo que levantar y resurgir, como bien decías tú, estudiando algo, buscando nuevas formas de convivencia, nuevas formas de contactarse. Algunas personas me han dicho, ya organizamos fiestas virtuales, ¡qué padre! Claro. ¿no? Ya hacemos otro tipo de reuniones o mm -hmm. interacciones con la familia y con los amigos, y eso está muy bien, se están redactando. Aquí estamos viendo lo que en algún momento Charles Darwin nos dejó, ¿no? Solamente sobrevive el que se adapta, claro. y ese será el más fuerte. Entonces, la gente que no se está adaptando a esta nueva realidad es la gente que más está eh padeciéndola definitivamente, claro. y los que más están enfermando. Oye, Roman, Hoy día en mi consultorio uh -huh. sigo viendo muchas personas con ansiedad justamente.
2: Exactamente. Oye, tú hace unos momentitos eh, comentabas que también eh, pues tenemos que estar tranquilos, pensar positivos, pero también quiero preguntarte, tú que eres eh, pues especialista, psicoterapeuta, eh, no, bueno, psicoterapeuta, clínico y también tanatólogo, pues cómo trabajar eh, también mentalmente las emociones cuando lamentablemente pues alguno de nuestros seres queridos perdió la vida por el coronavirus o está enfermo o tiene síntomas de coronavirus, ¿cómo eh, trabajar para nosotros estar tranquilos en paz y también transmitirle esta tranquilidad, y esta paz a nuestro paciente o a nuestro, a nuestro familiar?
4: Aquí lo primero es conservar la calma. Yo entiendo que la crisis eh, es, 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 sin, sí es, es muy dolorosa, no el saber que alguien puede estar enfermo, el saber que ya, ya falleció alguien. Pero aún así, dentro de este dolor, es importante conservar la calma. Conservar la calma es no llevar mi mente al futuro, no llevar mi mente al pasado, sino a lo que está ocurriendo, a la realidad que está ocurriendo. Dejar de, do de dominar a, a esto como un problema más a una realidad. Estamos viendo una realidad. Mi familiar está enfermo, tengo que conservar la calma. Lo que a la persona enferma o a la familia enferma es en los supuestos, son sí. las ideas que no tienen base. La base ya falleció, ok, es muy triste, es muy doloroso. Hay que hacer lo que tu cuerpo te pide en el presente. Llorar, sufrir, tirarte, caerte dentro de la, primer, la primera etapa del duelo. Pero si aún no, lo, no le declaran la enfermedad, no te adelantes a la vida ni te vayas al pasado porque esto causa depresión es que si no hubiéramos salido sí. es que si no hubiéramos interactuado eso es lo peor que podemos hacer Oye, Román, adelantarnos y también hay muchas personas
2: que con tanto cúmulo de información automáticamente ya sientes que tienes este virus que te duele la cabeza que tienes fiebre que te duele la garganta y también eh, pues nosotros mismos pensamos que lo tenemos y la mente es tan poderosa que incluso pues puedes presentar los síntomas sin tenerlo
4: exactamente, alguien me preguntaba la semana pasada uh -huh. e inclusive, Román, ¿crees que podamos tener malestares físicos, psicológicos eh, claro. vaya, como, como un COVID psicológico, al igual que los embarazos psicológicos y totalmente, personas de pronto tienen fiebre uh -huh. pero no tienen todo el cuadro completo de COVID pero es tanta la obsesión sí. por el exceso de información, que no nada más es la información que llega es la información que inclusive buscamos entonces, algo que se recomienda es no abuses de la información, no te sí, no te sobreinformes, solamente fuentes confiables, porque entonces empezamos sí. a creer en las famosas cadenas que lo único que hacen es que la gente entre en más pánico. Entonces veamos solamente la información que le conviene a nuestra mente, a nuestro cuerpo, a nuestras emociones, porque lo que ocurre es que en muchas ocasiones nos vamos a las, inf a las noticias amarillistas que lo que hacen es entrar en más psicosis a las personas. Y como te lo mencionaba, hoy día veo muchísimos casos de ansiedad justamente por esto, justamente porque las personas se están adelantando, se están sobreinformando en, en temas que lo único que hacen es estresarlos más y desembocan en situaciones muy complicadas.
2: Pues ahí lo tenemos, Román Hernández, psicoterapeuta clínico y tanatólogo, muchas gracias por esta comunicación y a trabajar la mente que la mente es muy poderosa, decía mi producción hay momentos en los que tampoco podemos dormir o soñamos cosas súper raras ahorita en la cuarentena.
4: Así es entonces, lo que yo te le puedo sugerir a toda la gente que nos ha escuchado en este momento es conserven la calma, conecten consigo mismos y no se adelanten a la vida, esa es mi recomendación eh, mil veces, no Perfecto. se adelanten a cosas que aún no ocurre.
2: Y disfrutar, Román, que todo esto es pasajero y los mexicanos somos tan fuertes que hemos salido de muchísimas adversidades que esta pues no va a ser la excepción.
4: Así es. Y a cuidarnos los unos a los otros. Totalmente.
2: Pues ahí lo tenemos. Eh, Román, muchísimas gracias por esta comunicación y cuídate mucho.
4: Igualmente, un placer, Blanca. Que tengas una bonita tarde.
2: Igualmente, bueno, pues ahí lo tenemos. Yo soy Blanca Becerril. Esto fue República H. Yo lo espero el día de mañana en punto de las 12. Con más información, por favor, de todo corazón. Cuídese mucho.